0: Hola y bienvenidos un día más a desde aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y en el episodio de hoy eh, me voy a poner un poquito más personal, normalmente trato de hacer estos episodios bastante abiertos para que todo el mundo se sienta identificado o a, para que la mayor cantidad de personas se sientan identificadas eh, y a veces hemos hecho preguntas y respuestas o más como ustedes me cuentan un poco de sus vidas y conversamos sobre cosas que están pasando en sus vidas, ese formato también es súper chévere pero hoy me voy a poner un poquito más personal porque hace, no sé, un par de meses, a lo mejor, quizás más les pregunté por mi Instagram eh, que me dejaran ideas de cosas que querían escuchar en el podcast y yo he ido tomando ideas de esas ideas que ustedes me dieron eh, y estaba justamente haciendo scrolling en todas las respuestas que me mandaron otra vez porque decía de qué hablo, de qué puedo hablar esta semana para que no sea tan repetitivo los temas. Siento que hay muchos temas que quiero tocar una y otra y otra vez desde, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Y la verdad es que, bueno, tengo que, sé que tengo que ser un poquito más dinámica porque no todo el mundo le interesan los mismos temas todo el tiempo. Entonces eh, me puse a buscar de nuevo las respuestas que ustedes me mandaron por Instagram y había una que me llamó la atención que decía eh, quiero que hables de cosas que sepas que estás haciendo mal en la actualidad y es por algo del pasado. Y me quedé pensando porque dije, ok, ¿qué, qué puedo estar haciendo mal ahorita? por algo del pasado. Yo siento que más bien uno del pasado aprende, uno del pasado crece, uno de sus errores dice, ok, esto lo hice mal, déjame ver cómo sigo adelante. Pero pensando un poquito más eh, y yéndome un poco a las terapias que he tenido últimamente, las sesiones de terapia que he tenido últimamente, dije, oye, la verdad es que hay cosas que yo hago que son, según yo, parte de mi personalidad, parte de quién soy yo, parte de cómo yo reacciono a ciertas situaciones que no son las más positivas eh, que estoy dándome cuenta de que me están haciendo daño a mí y que me estoy dando cuenta de que, de que hay que trabajar en ellas. Y de hecho, mis metas de este año, que nunca, no las compartí con ustedes, van muy alineadas a lo que vamos a hablar hoy. Porque son cosas que he visto en mí misma, que digo, hey, la verdad es que estas cosas necesitan trabajo, necesito prestarles atención y muchas de ellas vienen por cosas que sucedieron en mi infancia, en mi adolescencia, en experiencias X o Y de las que en las que no voy a internalizar mucho porque de nuevo, primero es, persona, es un poco más personal y segundo, eh, eh, todavía estoy descubriendo, ¿saben? Todavía estoy descubriéndome a mí, todavía estoy tratando de entender por qué reacciono de ciertas formas ante ciertas situaciones, por qué co hay cosas que me afectan más, por qué hay cosas que me afectan menos y la verdad es que es un proceso que todavía está muy vivo, que todavía está muy activo y tampoco sabría incluso cómo explicarles exactamente qué cosas exactas o qué experiencias Precisas del pasado son las que me han hecho convertirme en esta persona que soy hoy en día con estas características que de nuevo no me definen, pero eh, son parte, han sido parte de mi personalidad y que en este momento de mi vida, en este punto de mi vida estoy concientizando y estoy intentando cambiar, porque hay muchas que incluso eh, no sabía que estaban ahí, no sabía que eran características que o, o patrones de conducta que yo tenía. Y me estoy dando cuenta ahorita. Entonces, la verdad es que de nuevo estoy aprendiendo mucho. Y ese, eh, este episodio va a ser sobre eso. Creo que... Creo que... Sí, les quiero contar un poquito. Eh, sé que a veces cuando me abro con este tipo de cosas... Eh, este, cuando hago este tipo de videos Hablando un poco de mí, de lo que me pasa De lo que pienso, de lo que siento Igual hay muchas personas que me dicen Wow Valen, qué cool que hablaste de eso Porque siento que me sentí identificada A mí también me pasa esto A mí también de repente eh, A veces me siento muy sola Porque siento que yo reacciono así a ciertas cosas Y la verdad es que escucharte a ti Me ayuda un poco Así que si este episodio logra eso En aunque sea una sola persona Yo voy a estar demasiado feliz eh, Porque uno de, de mis propósitos con el podcast es que nos sintamos menos solos entre todos Creo que estamos en un mundo donde podemos estar muy solos Donde estamos hiperconectados Pero a la vez estamos tan distantes Que es chévere poder crear conexiones Y sentirnos menos solos Sentir que no somos los únicos atravesando una situación Entonces de nuevo, si puedo conectar Aunque sea con una persona en este episodio Ya me voy a sentir demasiado feliz Y si esa persona eres tú, por favor Escríbeme por Instagram, escríbeme por DM dime Valen este episodio, yo también, también me pasa esto, o yo también me sentí identificada con esto. Saben que siempre agradezco demasiado eh, las interacciones eh, por Instagram y por DM y por los comentarios en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estoy, llevo cinco minutos, seis minutos hablando y no he empezado a hablarles de eh, las cinco cosas, escogí cinco, que entre ellas están muy relacionadas, que yo creo que, que puedo mejorar, eh, que son cosas que siento que estoy haciendo... No, no sé si mal, pero son cosas que de nuevo puedo mejorar y que vienen como consecuencias de cosas que han pasado en mi vida y que me han formado de esta manera. Y que en este momento, en enero de 2022, estoy dispuesta a cambiar, estoy dispuesta a trabajar en esas cosas. La primera es no poner límites. Creo que soy una persona que no sabe en general decir que no. Me cuesta mucho, excepto en situaciones sociales, eh, soy una experta saliéndome de situaciones sociales por mi ansiedad social, pero en general este eh, no sé decir que no. Si alguien me pide un favor, si alguien me dice por favor haz esto, eh, yo no sé decir que no. Y es algo que me cuesta mucho, que de lo que sí he estado consciente por mucho tiempo, y es muy difícil porque... Tú dices, si es familia, si una, alguien de tu familia te está pidiendo un favor, ¿tú cómo dices que no? entonces no, no les, en mi cabeza, por lo menos. Habrá gente que me diga como que Valentina, di que no y ya. Eh, pero un ejemplo que veo mucho conmigo y con muchas otras personas es cuando te piden algo relacionado a tu trabajo. Que te dicen, oye, si tú eres creador de contenido, por favor, públicame esta historia ahí gratis. Y es como, pero este es mi trabajo y yo cobro por esto. Entienden, eso es como un ejemplo y ese tipo de cosas, favores eh, que dices, oye, pero mi trabajo vale X o mi tiempo en este momento, a lo mejor estoy súper ocupada con otras cosas que deberían ser prioridades para mí y no es que le digas que no a todo, no es que le digas que no a todo el mundo, es que aprendas a que hay veces en las que no estás disponible y que los demás entiendan que hay veces en las que no estás disponible. Y no poner esos límites y no poner esos límites, no solo de decir que no, sino a veces límites emocionales, mentales, eh, es, es difícil. Y la gente, cuando empiezas a poner límites, porque me he dado cuenta también, porque esto sí es algo en lo que llevo un poquito más trabajando, eh, cuando empiezas a querer poner límites, la gente a eh, la que les sacaba provecho el hecho de que tú no tuvieras límites, se empieza a molestar. Y empieza a decir, pero ¿por qué estás así? O se te empiezan a tratar mal, o te empiezan a tratar diferente... Y no es sencillo. Poner límites cuando eres una persona que nunca ha puesto límites es complicado porque la gente a tu alrededor va a empezar a reaccionar a reaccionar probablemente no de la mejor manera porque no van a entender que tú estás haciendo esto por tu propio bien, por tu propia salud mental, por tu propia salud emocional, sino como que hey, entonces esto a mí y a mí no me funciona porque yo no puedo sacar un beneficio de esto. Entonces, y, ojo, y también habrá personas a las que les expliques y les digas, esto es lo que me está pasando y respeten, entiendan y apoyen tu proceso de evolución y de crecimiento. Pero de nuevo no es un proceso fácil y es algo que, que de nuevo es uno de mis enfoques de, de este año, aprender a poner límites, aprender a poner... Eh, a veces de decir que no, a veces de decir es que este es mi momento, este es mi tiempo, en este momento no puedo, o por favor, o sea, es como si te hacen algo que no te gusta, saber decirlo, eh, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, eso es lo, lo, como una de las prioridades que tengo este año. La segunda es necesitar que otros reafirmen mis acciones. Eh, sobre todo me pasa con familia y creo que entre más lo pienso... También a veces en redes sociales, eh, me cuesta decir esto acá porque estoy en, en ustedes son eh, mi audiencia y a veces digo, uy, a veces sí siento que es lindo cuando, cuando te mandan un mensaje bonito, cuando te mandan un mensaje de apoyo, es súper lindo, la verdad es que mmm, significa mucho para mí y a veces digo, ¿será que eso soy yo siendo súper egocéntrica? Que necesito que la, gente, que la gente me reafirme X o Y y... Y me hace sentir súper mal, ¿saben? Me hace sentir súper culpable de decir por qué necesito esa reafirmación. Eh, pero me pasa incluso más con mi familia. Cuando voy a tomar una decisión, a mí me gusta eh, compartirlo con las personas cercanas a mí, con mis amigos cercanos, con mis familiares cercanos, con mi novio. Y mmm, siento que tengo esa necesidad de que me digan, sí, lo que estás haciendo está bien, hazlo. Y que me cuesta tomar decisiones por mí misma, que yo necesito que alguien como que me dé ese empujón. Y eso no está bien, yo debería poder es confiar en mí misma, es eso, es tener confianza en mí, en mi criterio, en mis decisiones y decir ok, esta es mi decisión, punto, le guste a quien le guste, eh, obviamente sin hacerle daño a nadie o sin pasar por encima de nadie, pero que entender que no necesito la aprobación de otros para tomar decisiones sobre mi vida, sobre lo que yo quiero hacer y sobre todo... Eh, cuando la gente opina sin que le preguntes también, entonces tomarse ese tipo de cosas muy en serio, si a lo mejor, eh, no sé, voy a tomar una decisión sobre cualquier cosa, no importa, me voy a comprar este vestido, y otras personas te dicen, no, es que a mí no me gusta, me parece que te queda muy feo, pero a ti te encanta tu vestido, yo soy el tipo de personas que a lo mejor no compro el vestido, aunque me encante, porque otras personas me dijeron que no, y tengo que, que entender que yo no necesito reafirmación de nadie, que yo no necesito que nadie esté ahí detrás mío diciéndome si sí, lo que estás haciendo está muy bien o no, lo que, no o sea, que decidan por mí. Porque es muy cómodo, es una, una posición muy cómoda, un, una reacción muy cómoda de decir es que yo no sé, así que mejor que alguien más decida y yo me cruzo de brazos y bueno, y si sale bien, pues perfecto y si no, la culpa no es mía y la responsabilidad no es mía. Y, y creo que es importante entender de nuevo, tener la confianza y creer en uno mismo y decir, claro que puedo, esta es mi decisión. Y si sale bien, la hice yo sola y estoy súper orgulloso de mí. Y si sale mal, aprendo de esto. Es un aprendizaje y es algo a partir de lo que crecer. Entonces, eso me parece también bastante importante. Y de nuevo está entre mis metas de 2022. <ríe> Entender un poco que, que tengo que confiar más en mí y en mi criterio. Lo tercero es querer complacer a todos por encima de mí. Eh, me pasa mucho que si yo quiero algo y otra persona quiere algo distinto, voy a decir, ok, lo que tú quieras, vamos a hacer eso. O sí, o sea, eh, me, porque me cuesta mucho priorizarme yo, tener ese respeto de decir, pero es que esto es lo que me he provocado hoy, entonces un día hacemos lo que tú quieres, un día hacemos lo que yo quiero. Y aquí quiero aclarar demasiado porque es que ya lo veo como que tu relación con Greg no sirve. Mentira, los que, usted, ¿sabes? que, los que escuchan el podcast son bastante positivos, creo que me conocen más que otras personas porque eh, no sé siento que es como que somos una, una comunidad más chiquitita acá y que están los que de verdad quieren estar, entonces es chévere. Eh, pero la cosa es que no, por ejemplo, con Greg no me pasa para nada. De hecho, con Greg tenemos el problema contrario, que es que los dos somos así. Los dos es como que no es lo que tú quieras, lo que tú quieras todo el tiempo. Y es complicado también porque ninguno de los dos tomamos decisiones. Entonces los dos es como que sí, lo que tú quieras siempre. Y entonces, ¿qué, qué vamos a cenar? Y los dos nos cuesta decidir porque es como, él me dice no, lo que tú quieras. Y yo digo, no, bueno, lo que tú quieras. Y entonces él me dice, bueno, hamburguesa Y yo, mmm, no. Y entonces yo digo, sushi. Y él me dice, mmm, no. Y entonces no terminamos cenando en ningún lado. En fin, <ríe> es un poco complicado. Pero con otras personas sí me pasa que digo, ehm, quiero complacer sus necesidades, quiero hacer lo que ellos quieran, quiero ajustarme. Y muchas veces me excuso en que es que esa persona está más ocupada que yo. Entonces, porque yo no, voy a ceder. O es que esa persona tiene más responsabilidades que yo. O es que esa persona X. Y a veces hay que entender que eh, todo el mundo tiene la misma cantidad de horas al día Todo el mundo tiene responsabilidades diferentes Todo el mundo tiene cosas que hacer Todo el mundo tiene un trabajo Todo el mundo tiene algo que está estudiando Y ninguna responsabilidad es más importante que otra Porque tu responsabilidad y tus cosas que tienes que hacer Son las tuyas y son válidas Y hay que respetarlas y hay que darles tiempo Y hay que eh, darles enfoque a esas cosas que son importantes para ti Sean las que sean y hay gente que no entiende eso, que cree que sus, eh, que, siempre, que sus responsabilidades, que sus cosas que tienen que hacer son más importantes que las tuyas. Y es ahí donde a mí me pasa mucho que de nuevo quiero decir, ok, los demás tienen cosas más importantes que yo, déjame complacerlos, déjame hacer lo que ellos quieren, déjame ajustarme a sus necesidades, a su horario, a lo que ellos quieren hacer, al plan que quieren hacer. Y mmm, la verdad es que creo que, que no está bien, que uno tiene que... De nuevo, tener un balance, tener, decir, ok, un día lo que tú quieres, un día lo que yo quiero, vamos a ver cómo hacemos que algo funcione para los dos, eh, sabes, Miren the middle, como si tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra, eh, ¿qué, ¿qué hay en el medio? ¿Cómo nos encontramos en el medio para que sea algo justo para los dos? Y a veces es verdad, a veces, de nuevo, haremos lo que tú quieras y a veces pues será de otra manera entonces también, pero que sea recíproco y que como les digo y como les he dicho casi que en los últimos 10 episodios, que haya un balance en la relación, que haya un balance en cuánto cedes y cuánto también te complacen a ti, porque es importante también, una relación no puede ser todo dar, dar, dar y nada de recibir. Número 4 es no decir las cosas por evitar conflicto. Yo siempre he sido así, y esto sí lo puedo referir a mi pasado muy fácil. Mi mamá es así, no voy a hablar demasiado de ella porque ella no está aquí para decir nada, pero mi mamá es muy de evitar conflicto. Eh, mi mamá no se va a caer a gritos, mi mamá no va a pelear con nadie, eh, mi papá tampoco, eh, no van a, a decir las cosas simplemente por evitar conflicto. Y eso es algo que yo siempre vi en mi casa, o sea, yo jamás vi a mis papás discutiendo, En mi casa jamás se gritó, nunca ni que alguien estuviera bravo y eh, no se gritaba punto. Eh, y, y simplemente es algo que, que nunca vi, que creciendo nunca estuvo, nunca vi, nunca estuvo presente. Y yo dije, ok, esto es la forma lógica de manejar ciertas situaciones, como que uno se traga todo y lo dejas pasar, y recibes puños y los dejas pasar, y te dicen esto y no respondes y lo dejas pasar. Y es un patrón que sí veo mucho desde el colegio que me decían cosas, me acuerdo una vez, les voy a contar una anécdota del colegio, estábamos como en tercer grado y estábamos regresando del recreo y eh, estábamos en la fila para entrar al salón, algo de eso, y el niñito, compañerito de clases que tenía delante me insultó con una palabra súper fuerte que yo casi que ni sabía lo que significaba en ese momento. Y una de mis amigas en ese momento me dice, Valen, pégale, y responde, le tienes que decir algo, y yo como que no, 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 o sea, yo negada a responderle o a hacerle nada al niño, y mi amiga como que le tienes que meter una cachetada, le tienes que meter una cachetada, le tienes que meter una cachetada, hasta que por fin yo agarré y yo, bueno, ok, whatever, entonces le metí una cachetada al niño, y me acuerdo que la profesora, pues eso fue en quinto, cuarto grado, no sé, pero bueno, por ahí, la profesora me regañó a mí, como que como era posible, no sé qué, y, y a él no le dijeron nada. Entonces es como que bueno, pero él me insultó y yo jamás voy a probar la violencia, jamás voy a sentir que la violencia o golpear, pegarle a alguien sea la reacción correcta para nada, cero. Eh, y eso fue, mi mamá fue al colegio, yo le conté obviamente a mi mamá que jamás iba al colegio, o sea, yo en el colegio se puede estar cayendo, se puede, me puede estar haciendo bullying y mi mamá no iba a hablar porque uno se traga lo que siente, ¿no? Y esa vez mi mamá fue y les dijo como que no, o sea, si él le insultó, bien hecho que le pegara, o sea, como que estuvo mal que le pegara, pero, o sea, entonces castíguenlos a los dos, ¿saben? Creo que fue una de las pocas veces que, que yo reaccioné y que mi mamá reaccionó eh, de, de, de decir las cosas, de, de simplemente no de gritar o o de armar un rollo sino de decir, epa, o sea, ya va esto no está bien, vamos a aclarar la cosa aquí porque si él, ella hizo algo mal porque le pegó, él también hizo algo mal como ya va, o sea, aquí lo, todo el mundo está equivocado ella se estaba defendiendo, en fin este, y esa es una anécdota que me, no sé, qué pensé ahorita cuando estábamos hablando de eso, de, de eso de no decir las cosas por no crear conflicto y así crecí yo todo el colegio yo, conmigo se metieron mucho, mucho tiempo, eh, me hicieron... Bastante bullying de niñita Pero es que también ah, tam, na, no, Quiero decir que no fue nada grave Pero a la vez, yo sé que mi psicóloga me Como que no puedes minimizar esas cosas Ok, es verdad, pues sí me hicieron algo de bullying En el colegio Y yo simplemente, nada, no decía nada Llegaba a mi casa, lloraba a veces eh, Y yo nunca he sido una persona, una persona extrovertida Para decir como que, ah, ¿sabes? Me, sabe me sabe pepino y yo voy a hacer mis amigos Y ya, porque no tenía amigos No tenía muchos amigos, tenía dos o tres Y eso era todo eh, entonces sí, fue, fue complicado y la, también fue así eh, en bachillerato y hasta el día de hoy yo por evitar conflicto cuando a mí me dicen algo yo no respondo yo simplemente me quedo callada y me lo trago y es como bueno, ¿sabes? así es y me he dado cuenta de que de que no es así de que uno tiene que aprender a defenderse sin necesidad de gritar sin necesidad de insultar sin necesidad de agredir simplemente diciendo, epa, ya va, espérate aquí, respétame, esto no me gusta, a mí no me vas a hablar así, punto. Lo que sea que tengas que responder, pero de nuevo, y nos vamos al punto número uno, poner límites. Y poner límites a veces es speak up, hablar por ti mismo y decir, oye, ya va, o sea, esto no está bien, a mí no me vas a venir a hablar así, a mí no me vas a gritar, a mí no me vas a decir esas cosas que me estás diciendo, o oh, esto es mi vida, no te metas, yo, yo a lo mejor vienes con la mejor intención, pero esta decisión es mía, eh, aprender a decir esas cosas, que yo no sé hacerlo, y no sé hacerlo, y, y no sé hacerlo ni con mi familia ni con extraños, no sé hacerlo, es algo que... Que, que tengo que aprender y que, que sin generar conflicto, sin querer generar conflicto, pero poniendo un límite a donde creo que, hey, tú sabes, no puedes traspasar ese límite y hacerme daño simplemente porque te salió de no sé dónde, ¿saben? O sea, como decir, eh, no, hasta aquí llegué y a mí no me vas a respetar y a mí no me vas a venir a hacer daño simplemente porque estabas de mal humor. Entonces eso es algo que sé que tengo que aprender y que el problema es que en mi núcleo familiar, de nuevo, mi mamá y mi papá, ellos son anticonflicto 100% de decir, no, quédate callada y ya. Y puedes ponerte brava, pero no, no respondas, porque responder causa conflicto y el conflicto es malo. Y esa mentalidad y. Entiendo a mis papás, o sea, yo no, no es una crítica para nada a mis papás, simplemente es así, eh, y sé que ellos lo hacen por, de nuevo, por evitar cosas malas, por evitar peleas innecesarias, por evitar momentos incómodos que a lo mejor no hacen falta, eh, pero creo que, que a veces hace falta, y si tú eres una de esas personas que sabe cómo responder en un momento tenso o cuando te falta el respeto, por favor escríbeme por DM y mándame una lista de tips porque los necesito, <risa> así que sí, eh. Esa es la cuarta cosa que definitivamente es un error que estoy cometiendo ahorita y que tengo que aprender a mejorarlo. Tengo que trabajar en eso y tengo que darle un poquito más de esfuerzo, aunque a veces sea incómodo. Muchas de estas cosas hay que salirnos de nuestra zona de confort para poder lograrlas y, y no es fácil. Salirse de la zona de confort nunca es fácil, entonces sé que va a ser un trabajo, pero pues sí, vamos a, vamos a intentarlo. Y la última cosa es caerle bien a todos, querer caerle bien a todo el mundo. Y esta es una necesidad que yo nunca he tenido realmente. Eh, en el colegio yo nunca intenté caerle bien a la gente. En la universidad yo nunca intenté caerle bien a la gente. De hecho yo sé, estoy consciente de que a primera vista, incluso lo hablo con, con una de mis coworkers ahorita, de mis compañeras de trabajo, le digo yo sé, lo estaba hablando esta semana, que a primera vista eh, yo paso por súper antipática y ella me dice, la verdad es que sí, yo pensaba que yo te caía súper mal y yo como no, lo que pasa es que después me dijo, lo que pasa es que entiendo que es timidez y yo sé, sí, a mí me da mucha pena hablarle a alguien que no conozco y mi cara cuando, yo tengo, un, esto le llaman en Estados Unidos, un resting bitch face que es como que tengo cara antipática cuando estoy seria <risa> entonces eh, es difícil, eh, pero y siempre he estado muy consciente de eso como que nunca he intentado caerle bien a la gente porque siento que no se me da fácil la gente que es súper amiguera y que es súper pana y que a la primera dices como que qué chamba tan simpática yo no soy esa yo creo que una vez que me conoces está bien tá, tá, todo mejora un poco eh, pero a la primera yo sé que no soy la más extrovertida la más tal eso sí es algo que he trabajado por mucho tiempo de simplemente ser un poco menos penosa supongo eh, pero la cosa es que nunca lo intenté hasta hace poco que tiene que ver un poco también con lo que les decía antes de la aprobación externa, de que te reafirmen lo que estás haciendo. Y quererle, caerle, querer caerle bien perdón a todo el mundo, eh, a lo mejor empezó este problema recientemente, hace dos años, hace un año, año y medio, no lo sé, eh, cuando me di cuenta de que a lo mejor las personas más cercanas a ti no necesariamente te quieren tanto como tú a ellos. O no necesariamente eh, están... Les caes bien. Punto. Y, y es difícil cuando a alguien a quien tú quieres no le caes bien. Porque si es una persona que no conoces y no le caes bien, dices, va, whatever. Por lo menos yo digo, bueno, no me importa, no pasa nada. Pero cuando es alguien más cercano que tú dices como que, oye, pero ¿por qué no le caigo bien? Alguien a quien tú le quieres caer bien... Y esa persona simplemente es como que no y te rechaza y te rechaza y te rechaza y tú lo sigues intentando. Y a mí me pasa eso que yo sigo intentando caerle bien y entonces aquí está todo lo que hablábamos anteriormente de complacer a los demás y hacer todo lo que ellos quieren y ser súper people pleaser y sabes ser súper nice y evitar problemas y evitar conflictos para caerle bien porque tú quieres a esa persona, quieres caerle bien a esa persona y no pasa y este año eso me di cuenta de... O sea, me estaba dando cuenta de que no hay nada que hacer. Si una persona no quiere estar contigo, si una persona lo que quiere es tratarte mal, alejarte. No hay nada que forzar, ¿saben? No hay nada que decir. Es que voy a intentar, voy a intentar las cosas, las relaciones son de a dos. Todas. Las de amistad, las de pareja, las de familia. Y cuando una persona no quiere estar contigo, cuando una persona no se siente... Eh, atraído a ti, ya sea por de nuevo, no tiene, no tiene que ser atracción de pareja, eh, pero una persona no siente esa necesidad de estar contigo no lo puedes forzar no hay nada que puedas hacer para que esa persona te quiera, te busque, te apruebe, porque al final de nuevo es de dos, todas las relaciones son de a dos, y todo, todo el mundo tiene que dar y dar, y todo el mundo tiene que eh, dar y recibir perdón, y todo el mundo tiene que poner de su parte, porque si no cuando las cosas son de un solo lado, vas a ir en círculos. Es como me dicen en una canoa, y hay dos personas, una que rema para la derecha, una que rema para la izquierda. Si hay una que no está remando, lo que vas a hacer es ir en círculos indefinidamente, porque hay una sola persona remando, y es lo mismo con las relaciones. Entonces, eh, sé que es algo que, que tengo que entender, que tengo que dejar ir. Creo que vamos a hacer después un episodio sobre ese término de dejar ir, pero tengo que dejar ir, tengo que soltar, tengo que... Aceptar aceptar que hay cosas que uno no puede forzar, aceptar que hay cosas que no van a hacer y que eso está bien. Y que hay millones de personas en el mundo que sí quieren estar contigo, que sí te valoran, que sí te aprecian y en esas es en las que nos tenemos que enfocar. Entonces, sí, nada, esos son mis cinco eh, errores. No los quiero llamar errores, porque son simplemente cosas que, en las que tengo que prestar atención, en las que tengo que mejorar y que... Y que están ahí por alguna razón y que a largo plazo sé que van a ser una enseñanza muy grande. Eh, no sé en cuánto tiempo diga, oh, ¿te acuerdas cuando yo era así? Ya no. No sé, a lo mejor son dos meses o son diez años. Pero lo importante es que estoy trabajando en ellas y que, y que estoy poniendo un esfuerzo grande para cambiar esas cosas. Y bueno, este episodio se está poniendo un poco largo, así que vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Cuéntenme de nuevo por Instagram si les gusta este tipo de formato. de A veces contándoles un poquito más de mí. Eh, creo que traté de mantenerlo lo más, o sea, contarles, pero también como mantener un poco mis, mis límites, como estábamos hablando. Eh, pero bueno, sí, nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos en el episodio que viene. Bye.